0: Porque se puede hablar de todo. Alberto Mayor llega a compartir junto a
1: Felipe Bianchi en el sonar actual. Día frío, Alberto Mayor. Todo el día estuvo frío. Todo el día. Eh, pero. Y uno no sabe qué hacer, además. ¿Cómo se viste? Uno se
0: levanta en la mañana. Ayer Una cosa tan vital. Muerto este. de calor. Y claro, uno se levanta temprano, sale temprano. ¿Muerto de frío en la mañana? ¿Después muerto de calor?
1: Tú tienes hijos todavía relativamente chicos. Eh, pero ya lo en colegio. No, pero es que los, los niños ya lo resolvieron. Eso. Yo ya lo, di una batalla por perder algo, ¿no? porque te digo... Ponte una barca, porque hace frío hasta ahora. Sí, pero en la tarde hace calor. Bueno, pero ahora hace frío. No, pero no van a andar paseando todo el día. Sí. <risa> y salen tal como van a andar a las 3 de la tarde. Ese sí, es pero el pero concepto. La, la diferencia... Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando estaba
0: en la universidad yo me, me sentaba de repente... Eh, en un día donde no entrábamos a clases con dos amigos que teníamos, nos sentábamos sí, a las era, de la eran los mejores mañana.
1: momentos de la universidad, con claro,
0: claro, y nos sentábamos, eran dos, tipo, muy cultos, teníamos una conversación. Nos sentábamos a las 10 de la mañana y terminábamos a las 9 de la noche. ¿Ya? Y a veces llovía, nos caía el agua y estábamos sentados ahí, no, no pasaba nada. ¿En el patio? En el, sí, en el pasto, ahí en, en Juan sí, Gómez y, ¿no? y
1: nunca pasaban alguna cervecería, así para hacer un aro y volver al ¿Pues pasto. sabes que yo en ese tiempo era completa y total, yo eh, tomo muy poco, pero yo era abstemio
0: de ser el único técnico de Juan Gómez Milla. Probablemente. Y, y mis amigos no, con mucha distancia no. Así que ellos sí, más o menos en el día, se, se, lograban llevarse unas 10 cervezas, una cosa así. O
1: sea, pero la, mi pregunta es, ¿llegaban ya con, con el...? No,
0: nos sentamos primero sin nada y después íbamos a comprar un poquito más ah, tarde, ya, porque en, en los locales que están ahí cerca, qué sé yo. Después volvíamos y ahí empezaba el día empezaba a transcurrir. Eso
1: es. La vida universitaria, claro, que, finalmente. Eso es. La que deja. Claro. Ya De antes llegaba alguno que había ido al cosas.
0: supermercado, llegaba con algo un poco más sofisticado, que lo había robado, hay que decirlo.
1: Y, <risa> y, y, y ya entonces la cosa se fuera, Era muy antes muy... que estuvieran la, la, las cajas vacías. Y claro y antes de que por te... ellos ahora las cajas por... están
0: vacías y además antes que te procesaran por un copete bueno,
1: también es verdad oye Alberto eh, salió salió la ley así. salió el nuevo estudio Kassen. Sí. ya no sé cómo se pronuncia en realidad
0: no no como una sigla en realidad no puedes, puedes decirlo como tú quieras no, ya. no es problema hoy le vamos a decir Kassen. técnicamente debería ser Kassen, porque como claro, una sigla no tiene acento entonces no
1: el y EN final y el gobierno nos ha dicho que eh, se hicieron tan mal las cosas últimamente que en este, en este país hay eh, una diferencia de ingresos muy grande <risa> sí. esa fue la como la conclusión que, se, se descubrió yo, la desigualdad sí. Hay, sí, hay desigualdad en este país pero no lo gracioso es que hay desigualdad por el gobierno anterior sí. sí, mira el, ese es un tema bien interesante Yo la otra, una
0: vez me pasó lo siguiente estábamos en Darcio en Concepción, si no me equivoco me había invitado a alguna universidad y estaba en el entonces subsecretario, eh, si no me equivoco, economía, don Tomás Flores, eh, que ahora estaba pidiendo hoy, que parece que estaba con alguna clase de, de entrando a procesamiento, alguna cosa, pero. Entonces muestran un gráfico y dicen: Miren, esto de la desigualdad, basta. Chile siempre ha sido desigual. Y muestra un gráfico donde se ve que la desigualdad en realidad casi no se ha movido en 50 años. Qué raro, dije yo. Entonces, le pedí el gráfico. Entonces le costó bastante Soltarlo. bastante bastante, bastante. No, no, en el, no durante el día sino que durante mucho tiempo lo, hasta que logré acceder a ese gráfico no me lo pasó él, de hecho logré conseguirlo en su entorno si miro el gráfico y eh, digo a ver voy a ir a, la, voy a conseguir los datos de la fuente original para pa bueno llego a los datos y los datos eh, decían lo siguiente que Chile para resumirlo ya, eh, antes del año 74 ¿Ya? o de hecho en el año 74 todavía se mantenía ahí tenía un, un coeficiente de Gini que es el coeficiente que mide la desigualdad que para ponerlo hoy día en perspectiva sería más o menos cercano al del país más igualitario del continente que es Uruguay y Costa Rica ¿ya?
1: o sea estaba ahí en un podio. que estaría
0: cerca incluso incluso cerca si no increíblemente cerca pero cerca de los países igualitarios de Europa ¿ya? cerca eh, y el año 86, eh, Chile ostentaba un coeficiente de Gini que es equivalente a lo que hoy día sería eh, el país más desigual del mundo. Entonces... Eh,
1: en la etapa final ya de la dictadura. ¿eh?
0: Exactamente, exactamente. Entonces, ¿cómo lograron que este gráfico, con datos correctos, se viera así? Bueno, muy simple.
1: Dibujándolo mal.
0: No, si uno hace que un gráfico... Porque los coeficientes de Gini se mueve entre 0... 38 y 0.55 ¿ya? Salvo el caso de Chile el 86 que era 0.65 en general se mueve en un rango muy pequeño entonces yo pongo mientras el, más alta la cifra más desigualdad más desigualdad sí. si yo pongo de 0 a 100 en el gráfico ¿ya? y naturalmente todas las cifras tienden a estar más o menos juntitas y uno pone la, la, la línea muy chiquitita se ve casi en una línea recta
1: Claro, sin tomar no. en cuenta que entre 0.35 y 0.60 hay la 200 países. Claro, exactamente.
0: Entonces, eh, era notable el gráfico. Efectivamente, es una... como los
1: mapas hechos en el hemisferio norte, ¿no? Sí, pues. Donde bueno. Europa es
0: del porte de México. Se ve se ve suficientemente grande, ya ya se ve chica igual, pero se ve suficientemente grande como que parezca, en términos de tamaño, respetable. Y la verdad es que es ínfima. Sí. O sea, de hecho, desde Lisboa a Moscú es el tamaño que tiene Chile a lo largo.
1: Mm. Entonces, Pese a que el mapa indica otra cosa,
0: entonces los mapas, claro. ¿no? Entonces, por
1: suerte, ya en el colegio le están pasando eso a mi hijo. ¿eh? Ah, sí. Si sí, ya les dice que los mapas por los que hemos estudiado, todos, tu abuelo, tus bisabuelos, tus padres, son todos falsos. Los mapas, porque bien. están hechos desde el hemisferio norte donde se agrandan países que son mucho sí. más chicos. Hay un mapa muy bonito, no me acuerdo de dónde, de la UNICEF, donde Tú, que, que, que meten los países dentro de otro Y en el fondo, eh, cabe Ponte Tú, no sé, voy a inventar, pero Europa entera. Eh, la mitad de África, Estados Unidos, <risa> caben dentro de América del Sur. Claro, una, cosa así, eh, una...
0: Claro, que Brasil es enorme, sí. enorme, 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 enorme. Y sin embargo en el mapa se ve claro. chiquitito. Claro, y en el mapa lo que se ve como en su tamaño, entre comillas, eh, eh, en Rusia, porque como no pueden hacer que achicarle el, al lado de Europa... el, el, el Bueno, el yo, si uno se
1: saltara a el, este gráfico del señor Flores... Eh, o, o no lo viera como lo vio él con tanta sí. gracia, eh, ¿vería una una línea de, de mejoramiento desde el 86 hasta acá?
0: O sea, evidentemente porque Chile estaba en el primero o segundo lugar sótano. del mundo en desigualdad eh, y luego el coeficiente de Gini calculado a través de la CACEN te da más o menos que Chile está a 18 o 20 del mundo en países más desiguales. Igual está entre los 20 veces más desiguales del mundo.
1: Sí, igual es malo.
0: Y agrego un dato. Hay dos metodologías, o varias metodologías, pero hay, hay, hay eh, validadas internacionalmente, así como que súper famosa, coeficiente de Gini muy importante, pequeño detalle a comentar, es que hay un, eh, una ah. modificación del coeficiente de Gini que se conoce como el coeficiente de Palma, que es de un chileno, que se llama Gabriel Palma. Ah, no es Aníbal Palma. No, no es Aníbal Palma, es Gabriel Palma, que está vivo, y, el, y es posible que ese, que ese coeficiente se empiece a usar en Naciones Unidas porque es más preciso que el Gini. Dicho esto, hay otro coeficiente que, 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 no, bueno, que no es un coeficiente, que es una que una forma de emisión de la desigualdad, es una metodología que es la que inventa, o es uno de los inventores famosos Tomás Piketty, ¿ya? y eh, bajo esa metodología, no todos los países están medidos porque se requieren muy buenos datos, pero Chile tiene esos buenos datos, por lo tanto Chile está medido. Bajo esa metodología, los países que están medidos en el mundo, Chile es el más desigual. Es la metodología más correcta porque mide mejor la. Para medir la desigualdad tienes que medir muy bien la riqueza. Mm. En la encuesta que hacen tú imputas la riqueza a partir de entrevistas, de encuestas.
1: No es certeza. No es muy certera. En cambio, digamos. esta
0: otra metodología tiene la ventaja de que tú estableces la, la, a los más ricos a partir de impuestos internos, que es bastante más preciso.
1: O debiera hacerlo. Debiera hacerlo descontando la <risa> boletas O sea, boleta o sea ideológicamente convengamos más, o... que si es el criterio, es peor la desigualdad. <risa> Entonces, evidentemente, claro, hay, evidentemente, hay una desigualdad o, o unos ingresos en, en el servicios potentes no grises de todas maneras. Pero de todas maneras, o sea, la
0: desigualdad del mundo es evidentemente peor de lo que de lo que parece, mm. eh, pero eh, pero los datos son más precisos. Y en ese sentido Chile es una cosa brutal. O sea, el, el, los niveles de concentración de la riqueza en el 1% más rico en el 0,1% y en el
1: 0,01% son los más altos de los países medidos en el mundo. Y uno puede decir, como ha dicho el gobierno ahora, que... Eh producto de la falta de crecimiento de los últimos cuatro años, o del gobierno de Chile, porque eso fue lo que dijeron ¿se acrecentó la desigualdad? No, yo creo que hay, hay, una, hay un tema que es bien
0: importante el, el... normalmente el, el discurso hegemónico sobre, el, sobre la desigualdad dice básicamente que al combatir la pobreza tú reduces la desigualdad que es como decir que el remedio para la hipertensión termina con la diabetes
1: mm.
0: ¿Ya? son dos enfermedades completamente distintas, completamente distintas. hay hay algunos elementos del tratamiento que sirven para las dos. No, o sea, te hace bien hacer ejercicio para la hipertensión y para la diabetes. Sin embargo, Sin embargo, ya no son los remedios ya para poder evitarlo, porque eventualmente haciendo ejercicio te da un ataque, mucho choque hipertensivo y te mueres. No, eh, <risa> Digámoslo o sea, con cifra el,
1: el que ganaba 100, si pasa a ganar 200, sigue estando muy lejos del que gana 2.000 millones. Exactamente, exactamente. Y, y normalmente lo que se produce en los ciclos de crecimiento económico,
0: y esto hay que ser bien claro, en los ciclos de crecimiento económico normalmente los que crecen son los de más arriba. O sea, vean simplemente cuál es el crecimiento eh, anual ya, del ingreso de las grandes empresas. Las grandes empresas de Chile tienen, por ejemplo, los bancos. Utilidades sobre patrimonio, fin de año, 20%. 20%, bastante bueno. ¿Cuánto crece el país al mismo tiempo? 4%. ¿Cuánto crece su remuneración inflación? 3, y tanto. Entonces, es evidente que no... Hay que, un
1: sector que crece más.
0: Que crece más. O sea, es, es muy evidente. Es que tiene más riesgo. Pues no, cuando tú inviertes, y esto es mundial, no es en Chile solamente, cuando tú inviertes sobre 50 millones de dólares, los riesgos son más bajos. Son más bajos. Está lleno de proyectos de 50 millones de dólares que casi están garantizados. Vamos a ver las concesionarias. Es que no pasaron suficientes autos. El Estado le paga los autos que no pasaron. Eh, entonces está Los
1: eh, abuelitos lo, lo, abuelito lo decían muy bien, la plata llama a la plata.
0: La plata llama a la plata. Fíjate que una vez, con un ingeniero en transporte que trabajamos eh, aparece este, esta idea de, de este teleférico que traslade, de, como transporte público, no como turismo, que trasladara personas desde Asia y desde la ciudad empresarial eh, y Providencia, todo al lado, Metro Tobalá. Entonces... La verdad es que la idea es buena. En términos de transporte, me decía el ingeniero de transporte, es una buena idea. ¿ya? Resuelve bastantes problemas. Que
1: hay un ejemplo clarísimo que resolvió completamente los traslados en una ciudad importante, que es La Paz.
0: Efectivamente. Eh, eh, efectivamente. Lo, lo, los traslados
1: y... en La Paz cambiaron del cielo a la tierra, con, literalmente del cielo a la tierra. Y,
0: y en Caracas también hubo, hay, hay grandes proyectos que han funcionado formidablemente, o sea, y en Medellín, en fin, hay varios, hay varios de a Boca. nivel mundial, hay varios logros. Fíjate que, eh, entonces el ingeniero de transporte me dice, mira, este proyecto tiene, tal como está proyectado, tiene un subsidio para cuando no se suben X cantidad de personas, de aquí para arriba. Entonces empieza a analizar el subsidio. Me muestra que, que eh, el ingeniero es Álvaro Miranda, así que pueden hablar con él, es del Eh, y, y me muestra que efectivamente este subsidio que está calculado, como está en el proyecto, eh, se extingue. El momento en que ya no hay más subsidio es cuando se traslada, creo que eran 30.000 personas. Eh, diarias. Entonces ahí se extingue. Bueno, me dice yo, ok, entonces explícame, le digo, ¿cuál es la, cuál es el problema? Me dice no, lo que pasa es que eh, según si uno mira la encuesta de origen-destino, eh, esos son todos los viajes que tiene entre esos dos puntos la ciudad hoy día. O sea, se extingue el día en que no haya más viajes que en el funicular. O sea, siempre se va a estar pagando. Si la gente
1: se quedara en su zona y no se moviera, toda la gente, ¿Toda la gente? ahí recién empezaría a perder plata el que invirtió.
0: Claro, entonces entonces es, es un poco ridículo. Y además el Estado tendría que pagarle igual. Entonces es un poco ridículo la, 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 la situación efectivamente porque hay mucho subsidio a, a la riqueza, que se habla poco de eso. ¿eh? Hay bastante subsidio a la riqueza. Uno mira... Que se las cárceles, que se mira la él cae, que no mira.
1: Bueno, eh, impuesto interno. Y, bueno, los impuestos Traigan internos... Traigan la plata de nuevo les perdonaré mira, pequeño, porcentajes altos.
0: Pero mira, un pequeño detalle. Ah, bueno. O sea, ¿qué pasa con los microempresarios, pequeños empresarios, incluso no medianos empresarios? Nada. No, pues. Nada. Que de repente te interfieren, te intervienen tu cuenta corriente, vaya a pagar los sueldos y ¡pum! Te quedan todo porque hay que pagar, te quedan los impuestos. Y resulta que a los grandes no, no es que le hagan eso mismo, ¿no? No, que Jamás. yo sepa, no le agarró Tal la vez. cuenta corriente y le sacaron una cantidad de plata que, le, que les debían. En Johnson, al contrario, le resolvieron el entuerto para que fuera vendible y qué sé yo. Entonces, tú dices, mira, y, y aquí hay un punto que no es menor. El presidente Piñera acaba de anunciar una reforma, ¿ya? Hay que revisarla con más detalle, hay muchas cosas que se pueden conversar. La última reforma efectivamente tenía varios defectos, en fin. ¿tá? Podemos ser todo lo indulgentes que se quiera. Pero dentro de eso se dice que al fin, entonces, los, los contribuyentes tendrán una especie de defensor que habrá una preocupación para que no sean abusados por el servicio de impuestos Que son las palabras que usó Piñera Exactamente. me parece, el abuso Me parece formidable Hay solo un pequeño detalle Solo un pequeño detalle Voy a citar a don Carlos Marx
1: lo que además lleva ubico.
0: 200 años eh, lo de, lo cumplió este año cumple 200
1: años cumplió perdón. hay una estatua muy bonita de Marx frente a ¿ha ido a Moscú alguna vez? a Moscú no lo no, no. Ah, es que no. está justo frente al Bolshoi Ah, Entonces para el mundial y para la Copa Confederaciones todas las transmisiones de todo fue muy de todos los canales chilenos y del mundo en el fondo que estaban cubriendo ese tipo de cosas eran frente al Bolshoi y eh, tú podías definir ideológicamente eh, de dónde era el país que transmitía porque la cámara daba vuelta y a veces llegaba Marx o no llegaba, o no llegaba. A <risa> te das cuenta el tiro para dónde venía la de dónde era la cámara
0: bueno a este señor se le ocurre una idea muy loca ¿eh? dijo en su momento que hay un hay un momento que se llama la acumulación primitiva de capital o sea hay un momento en que Tú, eh, con, con distintos mecanismos, normalmente guerras, golpes eh, de Estado, toda clase de cosas, tú te apropiabas de muchos re recursos y después decías, y ahora las reglas son igualitarias para todos.
1: Pero ya tenía ahí. Como tú, es,
0: tú llegas al partido de póker, y si tú llegas con 50 mil pesos versus cinco mil pesos, el que tiene 50 va a ganar, sí o sí. Porque el otro tiene que ganarle todas las veces la mano. Sería, es casi imposible. Entonces, eh, esto se parece un poco ¿no? a esta fantasía que se le ocurrió a Marx de la acumulación primitiva de capital que ocurría sobre todo en la, en, en la Inglaterra isabelina. Terminaremos con la injusticia pero, pero, ya, pero ya están instaladas pero pero de aquí para adelante porque de aquí para atrás no hay defensor de que nos digan, oye, pero porque a, a, ayer se estaba procesando a, a Marco Enrique Ominami de todos los que habían, por un caso que es el caso así como el, de una, el del avión mm. ¿no? de todos los casos que habían digamos que habían otros casos Bien interesante, bien potente y a gente más importante que un candidato permanente a la presidencia de la República. Y eso quedó en nada. Y eso quedó en nada. Entonces tú dices, bueno, algo de esa acumulación primitiva ocurrió y de alguna manera, entonces, de aquí en adelante el servicio de impuestos internos va a ser muy, muy justo, al parecer. Bueno, veremos lo que, de lo que viene.
1: Eh, escuchamos a Franz Ferdinand y seguimos con el sonar experto. Estás en el sonar actual. Ahí estaba entonces, Franz Ferdinand en este sonar actual. Alberto Mayol, eh, otra de las cosas que dejó la, la, los resultados de la nueva encuesta que hacen es esto de que la región más pobre del país es la región de la Araucanía, lo que en términos históricos eh, parece ser bastante eh, tradicional, digamos. Sí. Eh, ahora, en esa zona, y sobre todo en esa zona, el concepto de pobreza me parece que es bien debatible, porque... Toma la, la cosmovisión del mundo araucano, toma la filosofía del mundo mm. araucano. Si dejar fuera de la pobreza o, o superar su porcentaje de pobreza para este gobierno del mundo de la araucanía significa instalar más plantas madereras o instalar la industria en el territorio araucano, no sé si no vamos a acentuar el problema principal en esa zona, ¿no?
0: A ver, eh, tú planteas un tema que hay, eh, que es un, un gran dilema, pero que yo creo que ni siquiera se ha abordado como dilema en Chile. Un, un punto es que todas, en todo, en todo el mundo, todas las sociedades arcaicas, todas las la agendas originarias, eh, son económicamente tradicionalistas, consideran que es ridículo acumular riqueza, ¿eh? que es mejor vivir, básicamente. Mira, mira que son. Entonces, entonces no, dice, pero entonces le dicen, no, pero ¿cómo usted no ocupa toda la tierra. Y por qué voy a ocupar que si con esto me alcanza. Entonces. Pero es que si usted ocupase toda la Tierra, podría tener más cosas. ¿Y quién más quiero? <ríe> entonces no entienden, digamos... No, además hay,
1: hay una relación con la naturaleza muy distinta.
0: Obviamente, una, una relación sagrada. Entonces hay, un, hay una cosmovisión, como tú bien dijiste. Eh, esa relación, entonces, efectivamente está, está fuera de esta, de esta mirada. Por otro lado, tenemos otro problema, y es que esta es una zona donde sí hay mucha industria. Una industria maderera. La industria maderera produce muy poco y muy mal empleo. Básicamente porque el árbol se demora 8 o 10 años en crecer. Entonces, al principio, cuando se planta, se requiere gente. Cuando se cosecha, se requiere gente. Pero cuando durante se requiere poquita gente. Y si, ocupa mucho espacio. Y deja el suelo después bastante mal. Eh,
1: digamos, estoy leyendo para dónde va. Digámoslo en términos claros: eh, la pobreza de esa zona no tiene que ver, como deben pensar muchos chilenos, de cierto sector con eh, que en ese sector está el pueblo mapuche, sino más bien que en ese sector están las maderas.
0: O sea, obviamente. La, el, 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 Todo lo la contrario a lo que, maderera, que piensan algunos. La industria maderera eh, es, eh, eh, si no está comp compatibilizada en una zona, es un problema. En una industria que gana mucho dinero. Hay importantísimos grupos económicos chilenos que tienen las grandes fortunas y son fundamentalmente madereras eh, es una de las de las cinco principales fuentes de exportación de, de Chile eh, y sin embargo si tú comparas la vida de los mineros en el en el norte la principal fuente de, de exportación y esta que es una de las principales y los salarios no tienen nada que ver no tienen nada que ver los salarios no genera
1: tanto empleo como exactamente como...
0: Entonces, entonces aquí el problema es, es más complejo cómo tú construyes condiciones para para mejoras de derechos sociales que es un elemento fundamental calidad de la educación incorporación de, de industrias y desarrollos que no atenten contra lo como se ha hecho en muchas partes en Canadá un gran ejemplo que de las n originales se van incorporando en ciertos niveles de industria en los cuales no se vulneran sus propias visiones de mundo que o sea te aseguro
1: habría que revisarlo en realidad me estoy tirando un carril pero pero es muy probable que en los 60-70 la región de más entre comillas pobreza de Nueva Zelanda haya sido donde estaban los maoríes. exactamente, exactamente. O sea, porque es obvio porque, porque, claro. no, porque no requiere eso como visión esta acumulación de riqueza. El Exactamente,
0: y, y es interesante observar además que los resultados educacionales, por ejemplo, de la normalmente de, la, de las regiones con, con mayores minorías étnicas, no son malos. Eh, a pesar de tener condiciones de educación que son pésimas, y es casi, es casi inversión social. Eh, entonces, la verdad es que aquí hay. hay da, Al mito de decir, bueno, que no, que, que, son, que son flojos, en fin. Sí. O sea, hay una serie de locuras aquí que hay que ir extirpando y decir, ya, ok, saben que hagamos un, un plan de desarrollo que al mismo tiempo compatibilice con la conmovisión. Y si, y si eso implica que va a ser una zona que va a ser medida como pobre, pero que la calidad de vida va a ser buena, no es problema el asunto el problemático es que la calidad de vida tampoco es buena <risa>
1: Entonces, además y, no y además además tiene esa agresión histórica que podríamos hablar los seis programas después que tiene que ver con no solo te quito la tierra no solo te te, te destruyo como pueblo lo más que pueda como venda sino que además instalo en tu territorio lo que siempre has pensado que es lo peor que puede hacer el ser humano que es cortar los árboles exactamente o sea ya la agresión ahí no o sea, es Total. Es, es absoluta es, es, es rotunda es, no tiene solución el problema de la araucanía mientras se mantenga esa lógica. ¿no?
0: Exactamente, o sea, y esa compatibilización
1: ni siquiera está, este, se,
0: se ha hecho un esfuerzo. Vamos a ver si estas conversaciones que se están llevando conducen en ese, en ese camino, pero pero da la impresión de que se está se está bastante lejos. Alberto Mayor, muchísimas gracias Muchas por haber gracias. venido el día de hoy. Escuchamos a los Ramones en el sonar actual.